0: 胡思乱想，随便乱讲。大家好，我是汉娜。大家好，我是如根小杰。我们这一集节目播出的时候，大概就是六月毕业季的时候。呃，每年差不多五六月的时候，我都很感慨，就会觉得说，哇，自己又老一岁了。五月的时候就报税季嘛，缴了税给国家，就会觉得，呜呜呜我的天，本不富裕，要更穷了。然后六月的时候，毕业季。百万青年，百万肝。又有很多新鲜的肝投入新鲜的职场了，而、呃、不是新鲜的职场，就是投入原本的职场。这个时候，你就会觉得哇，自己又老一岁，然后就很感慨。以前都还好，主要是去年最感慨的时候，就是因为那个去年有那个，我不知道各位听众有没有听过《风筝》这一首歌，它是一个算是最近我自己觉得啦，它推出之后就算是蛮热门的毕业歌，是十年前的一群高中生所写的，然后因为去年的时候他们十周年了，他们就有复科版。找来同样一群人，在拍了一部 MV， 然后同样的一群人在重新翻唱他们之前所创作的这一首《风筝》，我就特别的感慨，就会觉得说，哇，时间过好快。风筝
1: 那一首歌的印象，只有他当年推出就十年前的时候，我小妹超喜欢，他 every day 都在唱。我那个时候其实没有觉得很好听，有一句歌词呢，我小妹唱的特别大声，那一句歌词叫做“我唱的比谁都爽”，然后我就想说这是什么歌词啊，无法理解。而且她真的很喜欢哎、欸，她真的是每天轮回、轮回、轮回、轮回一直在唱。所以我们在做这个节目的计划的时候，汉娜说那首歌十年，我就突然觉得天哪，真的时光飞逝哎、欸，我觉得这首歌可能是几年前，但没有想到已经十年了。
0: 让我觉得自己更老的地方是，是因为这首歌跟我的距离，嗯，就是他们创作这首歌那一批人呢、啊，他们的年纪跟我非常近。就是这是我高中的时候，我就不说我是高中几年级的时候他们创作出来的了。反正呢，这首歌跟我的年纪非常，跟我那个高中的年纪非常，就是在我高中的时候推出。去年看到复科版，有好多人就是在底下感慨：哇，时间过得好快啊！什么？我当初听到这首歌的时候十三岁，我当初听到这首歌的时候八岁，我当初听到这首歌的时候五岁，我是当初是幼稚园听到这首歌的，我就觉得，哦，蹦蹦蹦，一直暴击，我真的是老妹。
1: 这可以延伸到相对论的事情上面。时间呢，就是其实是一个相对的东西。当我们没有比较值的时候，我们可能不会感觉到时间的流逝。可是你看，你现在拿出一首歌，哎，十年前，你马上就知道，哎，我又年长了十岁这样子。如果没有这个比较，我们可能就是还不知不觉的过，没什么感觉。但是一拿出来，哦，看来我们真的是有一点小小年岁了
0: 。它就是一个基准点，一个里程碑。我真的哦，我现在距离我高中又过了十年喽，我距离我高中又过了二十年喽，怎么之类的，我就觉得哦，天哪，不愿面对。但是我还是很感动，我很喜欢这首歌，就是这首歌它对我的意义是，因为高中的时候我觉得大家很热血，就是在我自己的求学生涯当中啦。我觉得高中是最热血的一个时段，就那个时候的课业压力是最大的。在嗯高中的时候，会觉得说我要拟定自己的志向，我要想我应该要往哪方面读，读书应该要注重哪些学科，然后接下来大学的时候要怎么样有策略的进到我想要的科系。在那之前，我还要先想说、哦、我想要做什么样的职业，然后我之后才能够读哪些科系。才能够进到那个职业。我要怎么样读书，怎么样配分才好进到那个科系？那个时候我的压力来源是这些。然后事实上，其实时间久了以后，你就会觉得那些其实没有什么必要，因为我那时候没有任何的志向，大学是随便选一个科系进去读的。然后读了之后，虽然有进到我大学相关的产业，可是事实上我很多东西都是就业之后才开始学的。在学校的时候，我其实没有在认真读书，所以说突然觉得高中的那些压力好像又没有怎么。必要没有啦，哈。那我跟你
1: 说，那个时候不是没有必要。人在不同年纪，原本就是会烦恼不同的事情嘛，这个才是凡人。如果我们在每个年纪都看得非常的通透，我们都了解原来世间万物的运行就是这样，不会见怪不怪的话，那对不起，我们就会坐在上面给下面的人讲到了啦，我们就已经得证了
0: 。<笑>可是我们还没嘛，对不对？不过，老实说，其实高中的时候自己个人啦、啊，高中的时候世界是非常小的。我的生活，我的整个世界就只有围绕的我家，然后我的学校，我的补习班，我只知道要读书。我觉得读书对我来说是非常重要。的。在学校里面会有社团嘛，所以说就是呃，读书社团是我很重要的一部分，是我的世界，是我的全世界了。那个时候不会觉得说我之后应该可以怎么样转换跑道或者怎么样的，所以那个时候压力很大，然后我会觉得说哦，我读书读不好，我觉得自己没什么用。可是风筝的那一群年轻人你，你跟我说你读
1: 书读不好没什么用，你可是前三志愿哎，我这种后面学校的才应该觉得自己读
0: 书读不好。有反省，你们还是可以上好大学啊。可是我就不是可以烦的那种<笑>
1: ，越讲越可怜，就是难、欸、不是我们两个是同一个大学的<笑>，可是我也是靠别的方式我才进，我不是考进去的、啊，我转学位花了超多利息我才上的。对啊，所以其实高中的时候担忧这些其实没有什么必要。好，各位听众，我们悟出一个道理：我们现在担忧的事情呢，<笑>可能在过十年之后，我们都会觉得那没什么。所以我们要练习，就是催眠自己说：现在这件事情虽然很烦恼，虽然很恼人，但是可能时间拉长来看都没有什么。在我们要走的那一刻，这些都没有什么。所以，我们应该要练习，要放宽心生活。可是我知道这很难了，因为像我也做不到，<笑>我还是每天在那里。就是私下飙脏
0: 话，没办法，真的舒心的生活。等到你的世界变大之后，你就会发现这个世界很多都是殊途同归的。所以说，你那个时候一个解法不行的话，你其实可以绕另外一条路。可是，在我世界很小的时候，我是找不到另外一条路的。所以，有时候那个当下你觉得压力很大，你觉得找不到出路，其实很正常，因为你的世界就这么小，你就被局限在那个地方。所以说，对于《风筝》这首歌很感动的一个点，是因为我那个时候就是我的世界就只有我的学校，然后我的家里，我的补习班。可是那一群人，他们是呃、哦、全台湾、台北、花莲，然后到屏东，就是全台湾各个地方一起集合起来。我就觉得哇，他们突破了他们的一个小小的世界，然后集合起来一起创作，自己写写曲、写词，自己来创作一首歌，而且这首歌还红到有人愿意为他们出单曲盛。甚至后来开始每年办比赛，应该也有很多高中从那之后开始每年都会举办毕业歌的比赛，大家会习惯开始自己创作毕业歌。我觉得这是翻开历史新的一个篇章，就是以前大家可能不会有这样子的一个比赛一个习惯，但是从这首歌开始，我就觉得哇，这就是高中生你突破历史的限制。开始创造一个新的一个玩法，我觉得是很厉害的啦。而且我其实觉得蛮好听的啊，这、就是很洗脑、朗朗上口的旋律。所以说这首歌在我心目中的地位是它有一定的地位，它不是我觉得说世界上最好听的歌。可是一只要听到这一首歌，我就马上会怀念起我高中的时期，就觉得说这就是青春，我已逝的青春，这就是我的青春的回忆当中一个很重要的一首歌啦。尤其是去年看到那个复科班，就是大家各奔东西，大家距离原本就很远，可是大家往不同的行业开始发展，就会少了当初那种横冲直撞的勇气，那种青涩高中那种青春活力感。大家呃，就是很多人就是小社畜啊，呃，护理师，然后那个保险经纪人，然后有些人当了妈妈，然后有些人持续往音乐创作这条路前进，就会觉得说哇，能够。继续的可能坚持自己的梦想，或者是朝别的方向继续努力，就是有一种感慨，就会觉得说这就是长大哎、欸，就是嗯不一样了，大家都不一样了。每一次听到这首歌，就会觉得哇，自己又老了一岁的时候，就会觉得说我的年龄都在虚长，就是我年纪一直越来越大，可是我觉得我自己的心心智年龄还不算是大人，我不是一个成熟的大人。
1: 就是、啊、你觉得怎样才算成熟的大人？事情都看透了，然后什么事情都淡定面对的这种算大人是吗
0: ？这个不一定诶、欸，因为我觉得很多时候我看到一个人，我觉得。很佩服他的时候，就我就会觉得哇，这就是成熟的大人。可是我佩服的那个人，他其实不一定都是那种很淡定的那种类型，很看透的那种类型。像是我公司里面有同事，他们就是很会跟别的单位吵架，然后我就会觉得说哇，这就是成熟的大人。
1: 提错了，<笑>我觉得很会跟别人吵架呢，不是因为成熟，是因为他业务比较熟。你要跟人家吵架的第一个要点就是你对这件事情够理解，你讲了才有理嘛，不然只是泼妇骂街而已。所以呢，听起来汉娜的成熟大人感觉应该是对事情够理解，然后又站得住脚，可以表达自己的想法，这是你成熟大人的要点，是不是
0: ？对，因为我一直觉得我不够成熟，是因为我没有主见。我会不知道一件事情应该要怎么处理，然后我觉得成熟的大人他们是有一定的自己的道理，他们知道自己的底线在哪里，所以你跨了我的底线，我就不能容忍，我就必须要保护自己，我就会知道我怎么捍卫自己，我要怎么样跟你吵，并不是说我很会吵架就是大人，而是说我知道你跨过了我的底线，我有自己的道理，我知道怎么样说服你，但是我个人而言，我是觉得我是没有。我找不到自己的底线在哪里，我不知道要怎么保护自己，所以说我就会觉得说，哇，那些有自己道理的人，知道怎么样保护自己的人是很厉害的，是成熟的大人。有时候同事就会说，哎、欸，你那个讲话的时候啊，话术应该要怎么样怎么样啊，你要学会保护自己啊，或者是他会跟我说，呃，就是我问他们问题的时候，他会给我，就是给我好几种方法，然后呢，就说，但是这是你自己负责的一个专案，所以说你要。要自己决定你要怎么做，而不是我来教你怎么做。然后我就觉得说，哇，这就是大人知道自己要什么，然后知道要怎么样决策。但是我自己是还学不到这种，就是我不知道，哎、欸，我要怎么样决策才是能足够保护自己的？对啦，就是我不知道要怎么样保护自己，这是我觉得成长最难的地方。
1: 但我有个小问题、欸，你说你会不晓得怎么保护自己，所以你有觉得你大部分的时间，你的权利都被侵害了吗？或是你觉得你是吃亏的，或是你被人家提醒才知道说，哦，原来我是吃亏的
0: ，被别人提醒我才知道啊
1: 。哦，所以你本身没有这样觉得嘛，对吧？
0: 对啊，就是有时候我跟客人讲电话的时候，我说了什么什么东西，然后之后呢，我的主管问我说：“哎，你都是怎么跟客人讲的？”我就说：“呃、哦，我跟他讲了什么什么。”他就说：“你不能这样说哟，你要让客人自己说出来哦，因为你这样说的话，显得是我们在逼他们。啊”所以说
1: ，但是我觉得这个感觉比较像是我们对于可能产业的语言还没有那么熟悉。我跟你说，为什么我会这样讲？因为像我之前的工作也必须要一直跟客户沟通，然后有些客户就会有一些很不合理的要求，然后其他的同仁都会很好声好气说好他们会照做，然后我就不一样，我觉得说，哎，大姐，你现在跟我提的这个我帮你做的话，我要写报告，哎，其实根本就没用，<笑>或者我会跟他说，我现在之所以没有让你通过这个案子，是因为你的案子被长官抽查到了，其实根本没用，<笑>就是。我会用一些语言去挡掉这些东西。我不是真的不帮你，是我要让你知道规定就在那里。如果每一个人你打电话来跟我吵，我就让你过关。那那个规定真的定好玩的
0: ，我就会觉得很厉害啊。你这样是成熟的大人。不是我跟你说，但是那是因
1: 为我做那个要跟客户接触的工作已经做了两年多了，所以我才会有这些话术。我认为有时候不是多成熟，是因为我看多了，我知道如果。客户打电话来，我就直接照他的要求去做的话，那样子那个规定根本就是虚设的，而且会让他们养成坏习惯。所以我觉得，其实我这个不叫成熟。我觉得这个是因为熟悉这个业务，所以我才会有这一些瞎讲的故事，或者是他就会打电话问我，说为什么我要写那么多平和的意见？我就会说，那个长官站在我旁边叫我写的，其实根本没有。<笑>我讲了这一些，我觉得不是因为我成熟，是因为我做得够熟悉，我知道可以用什么样的方式让他比较愿意依照我们原本的规定去做。不然我跟你说，真的是改不完哎、欸！你会接到一大堆客户，然后打电话来骂你，跟你咆哮说
0: 你一定要按照他的做。可是我觉得。像你这样，也是因为你对于工作上面，你会觉得说，呃，我足够熟悉。但是在那之前，你不熟悉到熟悉当中，你是很努力去学的。但是我是能够逃就逃的。然后我觉得遇到事情就一直逃避是很不成熟的一个做法。但
1: 我觉得那可能是你还没有逃到一个你觉得比较喜欢的地方，因为我在这个工作之前我也狂逃啊，我就疯狂换工作，然后我也没有办法像你说的，就是会跟客户面对。我第一份工作就是要一直跟不同的客户去要文件，然后完全不知道我要干嘛，哎，就会被我的前辈骂说：“啊，你怎么不知道你要做什么？哎，要跟客户要 A 资料啊，不然来不及交。”可是我就真的不会啊，我做了半年我还是不知道。所以后来我就跑了，因为我发现我真的就怎么样都不行。然后第二个工作也是，就是会一直被骂说怎么都搞不清楚，比较偏向现场的工作，然后我就觉得很痛苦啊。后来换到我现在这个工作，是我发现，哎、欸，你多观察其他的前辈都怎么去跟他们面对的。你偶尔要骗他们啊，我觉得好坏啊、喔！没有客户在听我的节目吧？就是你有时候真的要搬长官出来，不然他们就会觉得你只是小小承办。你给我叫你的长官打电话来，这样他们都会觉得他们自己很大，然后就会说，如果你没有打电话来啊，我就要去找谁谁谁啊什么之类的。就是我那个工作有时候要适度的跟打电话来的客户胡烂一下。也不能说胡乱，就是、有点安抚他们吧
0: 。哦，但是这样子，我觉得那也要足够了解自己适合什么地方啦。就是，但是能够了解自己适合什么地方，这也很成熟啊。但我现在就是没有办法。不会啊，如果你
1: 说得出你觉得你自己缺什么，这就是一种了解自己啊。如果你连自己缺什么都不知道，那个才是。真的没有了解，
0: 我们这集突然变得好内心哦。就今天欢迎收听那个什么心灵讲座系列。哎，但是撇除掉那个心灵的成长，其实我刚才说的还有一个部分，就是年龄，年龄指的是身体年龄的长大这一部分是真的很有感哎
1: 。就是生病要过很久才会好啊，然后就是不能熬夜，一熬夜就是真的会累到爆。对，因为以前大学的时候，其实我觉得熬夜还好，就可能隔天下午睡一下就好。可是现在真的会很累，完全没办法专心，然后下班就想要赶快回家睡觉，对，定要赶快补起来。因为如果你没有赶快
0: 把那个睡觉的累补起来，你真的那个礼拜会很痛苦。我以前大学的时候，我就不夜游不夜唱，所以说那个时候养成晚睡的习惯，是因为我的室友都好晚睡，他们是那种班上很核心的那一群球精，然后他们就会有很多系上的活动都会参加，然后晚上都会跟学长聊天聊到很晚，聊到断网那一种，所以我就是被他们逼到，我都很晚睡觉，后来我就养成了晚睡的习惯，但是我从来没有夜游夜唱过。所以说，整个彻夜的那种狂欢我是没有过了，但是那个身体啊，真的是状况不如以前呢、欸。就是以前生病的时候，我只要多睡，可能睡个一天两天，我就可以自己康复了。现在是我这一次生病，我看了三次医生才看好，我就觉得说，哇，随着年纪增长，我的身价也水涨船高了呢。以前可以不用花钱看医生，我自己睡觉睡一睡就可以康复了。我现在必须要不断的花钱要看医生，就是我觉得要维持我的身体的状况之后，可能还需要再持续着吃保健品什么的。我就觉得哇，花在自己身上的钱越来越多，自己这是身价越来越高了。我以前
1: 国高中的时候啊，我姑姑都会问我说会不会熬夜啊，会不会吃冰？我跟她说当然会，<笑>然后她就会说呢。你现在年轻没有感觉，然后叫我一定要改掉很喜欢吃冰跟熬夜的习惯，然后就说呢，不然等你三十岁开始，你就会知道你以前那些熬夜跟吃冰都会给你身体带来不好的影响。但我那时候都没有感觉。然后现在年纪也差不多了嘛，然后就会开始有点觉得，嗯，好像真的不太行哦、喔。以前可能吃冰身体不会不舒服，可是现在吃就是会腰受痛，然后腰受的不舒服，然后熬夜也是会很没有办法专心。以前熬夜可能隔天你还是可以很专心的做事，但现在就会觉得很累，然后你没有办法专心，别人在讲什么你可能就会很恍神。我觉得我没有熬夜也会这样哎<笑>，我觉得熬夜没有睡饱这件事情对我的影响更大。或是以前可能熬夜到一两点，那隔天要七点起来还没问题。那现在七点要起来就觉得超痛苦，然后一直想要赖床
0: 。哦、oh, ，这我倒是以前就是很容易赖床啦。然后我，诶、欸，我高中的时候六点半要搭校车，我现在还是觉得我自己这是超强，我怎么办到的呢？所以果然年轻
1: 有年轻的本钱然，然后比较年长的话，可能果然要比较养生。我们之前公司就是有办活动，那因为我们承办人都年轻的嘛，饮料都定冰。<笑>结果呢，饮料一发上去，长官就说：“怎么没有热的？怎么没有无糖？”
0: <笑>你们没有准备无糖绿吗？我跟你
1: 讲，我们准备是微糖啊，然后都冰的，没有常温的，就被长官小小念了一下。<笑>你们的
0: 冰是指正常冰还是去冰？我们有正常兵跟
1: 去兵，是兵就是反正没有常温的这一种就被谁谁凉了一下。因为很多长官都是中年的，我后来也开始慢慢觉得，嗯，要是可以选择，我就会想要选至少是去兵的，我就不会想要选那个。冰块很多了，可是我以前是，当然是拿冰块多的那个啊，当然是全糖啊。对，我是蚂蚁人
0: 哦。Oh, 我从以前就不喜欢点那个有冰块的、欸，我都以前就点去冰，因为我觉得冰块太占体积了，我会觉得我喝的体积就变少了， okay, 这样很不划算。对，不想要被占便宜嘛。对，<笑><笑>我以前就是大神心态，从以前开始，以前都喝半糖啦。其实半糖也很甜，只是我会那个点去冰。纯粹是因为不想让冰块太占那个体积哦，我但也不是，因为我本来就不爱喝冰的，我喜欢喝温水，这样很
1: 好啊，很养生啊。我真的是因为我后来开始会不舒服，然后我才改掉喜欢乱吃冰的、乱喝冰的习惯。后来发现，天哪，我竟然会痛哎
0: 、欸！因为我以前都不会痛，结果现在发现哦，不吃真的会好很多。之前有一次，我有一家饮料店，他有什么买一送一的优惠。然后呢，我朋友就揪我说：“哎、欸，那你要不要一起？”我就说：“好啊。”他就说他比我早下班，他就先去那个饮料店帮我排队。他就说：“那你要几分糖几分冰？”然后我就说我想要半糖去冰。他就说：“可是我还要排很久哎、欸，这样子还是帮你叫少冰啊，至少你回去的时候还有冰块。”那我就说。没有啊，我要的就是喝糖水，我要的不是冰水，所以其实也没有说很爱那个冰的那个感觉，个人习惯啊，那
1: 刚讲到说那个饮料的部分，我就想，我以前其实很讨厌喝茶，可是我觉得我现在年纪比较大一点点，我蛮喜欢喝茶的、欸，而且我喜欢喝热茶，我觉得那个茶很香。但我小时候就觉得，天啊，茶好苦，我一定要加糖的茶。咖啡呢？咖啡以前要糖，现在也要糖。<笑>我觉得咖啡比
0: 茶还要苦
1: 。对，我是那样觉得，因为我现在喝茶，我不会觉得茶苦，我觉得茶香。而且以前我也不会，就是去买茶叶，但我现在会买了，不过不是为了送给长官，这种自己喝的，对，是自己喝的。我现在是真的会买茶，然后会喜欢喝不同的茶，这样。但以前完全不会，就会觉得天然的东西那么难喝。呵呵
0: 我以前会喝茶，会喝咖啡，只是单纯觉得这种东西好喝，但现在都不敢喝了，因为我的胃不好。然后我这一次我那感冒啊，狂咳嗽，那个医生就问我说：“你是不是胃不好？会胃痛吗？”然后我就说最近还好，最近没有胃痛。他说你是不是有胃食道逆流？我说对。他就说曾经有过胃食道逆流的病史哈。我说对。他就说因为你一直咳嗽，这个很有可能是你那个胃酸啊伤到你的喉咙那边，所以你才会一直咳嗽。所以说他就等于说你的喉咙是被你自己的胃酸侵蚀的概念哎、欸。不全只是因为这个原因，有一部分也是因为我那个感冒的时候我还吃了甜食
1: 啊，那这个就这個、就没救了
0: <笑>對，是我自己自作孽，不全是因为胃的原因啦，有一部分是因为我自己那个时候觉得说只剩干咳了，应该快好了吧，然后我就吃甜食，然后还喝了一些饮料，隔天就狂咳，咳到不行，咳到我后来那个一整个礼拜都咳不停，所以说真的是不要破戒。好
1: ，那我们现在都在讲我们身体的部分嘛。那我想要讲一下，就是工作的层面。我这个年纪，我有一些同学很成功，就是他们可能是国外排名前一百大学的博士，就人家是学者。那如果在台湾的有考公职的，可能他们出去开会就是直接代表他们那个机关。然后如果是在私人企业服务的，有一些也就是很受他们的。大老板赏识，所以他们很可能就是什么、啊、秘书跟特助，而且是很重要的那一种。之前就会觉得天啊，人家好成功哦、喔！就不管是薪水或是地位，对我来说都是很了不起的。然后我就觉得我还在这边一直换工作，然后还不知道自己在干嘛。当然，我现在这个工作是比较稳定啊。可是，在这个之前，我真的就会觉得我不知道我在做什么哎、欸。然后为什么人家都这么努力，然后这么出色？后来也很
0: 努力呀、啊，<笑>但是没
1: 有找对方向啊。如果你很努力，可是你的努力的方向不对，其实也是一种很大的灾难，
0: <笑>不至于到灾难啦，应该顶多徒劳而已吧。我
1: 会说灾难的原因，就是因为我会发现原来我的努力是没有效，然后我就会觉得自己很糟糕，就会责备自己，自己呢就会觉得自己更糟糕，然后就让我的整个精神跟心理的状态很不好。对，没错。所以后来我觉得成长不是只有看其他人很成功，如果。后来我自己发现，原来我想要的是平凡的生活。哎，等一下、哦，这个跟我自己不想努力，还有原来我自己是想要平凡的生活是不太一样的。所以我原本想要当这些成功的人士们，可是我发现原来当这些成功的人士们要花很多时间在工作上，然后他们可能晚上八九点才可以回家，而且回家他们还要继续赶不同的资料给他们的主管或是大老板。假日也是要那种随口随到，而且长时间在大老板旁边，有一些小细节要注意，所以是皮绷紧。对，那有一些人他是乐在其中的，可是我觉得我我没有办法
0: ，我觉得没有办法。我直接那个一零四哦，看到类似这一种症，然后而且关键是什么抗压性高，我就得直接跳过找下一个不是抗压性高的人。
1: 就是我觉得我可以认真工作，我也可以当老板的秘书或是什么幕僚单位，我觉得我都可以做，可是我没有办法向这些成功的朋友们投入这么这么多的时间。我愿意投，可是我不愿意投自己七八十趴，甚至投九十趴的时间在里面。所以后来我发现，诶、欸，原来我想要的生活就是这样：我要我可以下班回家有时间煮菜；我要我可以下班回家追剧的这种生活。我后来发现，如果我知道我想要什么样的生活，这其实也是一种长大，因为我就不会再只有单纯羡慕别人了。因为它很光鲜亮丽，的背后其实超累的。他们可能一个月加班四五十个小时，当然四五十个小时是账面上的，还有很多时间都是没有报出来的
0: 。那就是稍稍违反劳基法。
1: <笑>但我觉得现在要完全符合劳基法的工作应该很少吧？
0: <笑>有啦，我现在的工作有啦，可是因为是我完全不熟的领域，所以我在里面工作也是压力好大哦。我们几个亲人最近只要聚在一起，就很容易话题，最后会飘到好想离职。你不要离职，你不要离职，你走，我也会跟着走。最后结尾都是这样。<笑>可是你刚才说到那个，你想要过平凡的生活啊，我就想到我之前看到的一个，我不知道本质是什么，反正就是我之前在 FB 看到一个粉砖，叫做鱼江夫妇，然后他们会翻译一些推特上面的一些文章。然后我之前看到有他们有翻一张图，是当了大人之后才知道的二十件事。里面呢，其中有一件事，能过平凡的人生其实颇难，所以我觉得要有平凡的人生其实不容易哎。
1: 嗯，你说到这个，就让我想到我的姑姑呢。她其实也算是大老板。我说她国中、高中，她很常打电话给我嘛。她那个时候会问我三件事情，我在那个年纪都觉得姑姑问这个问题好搞笑哦。她问我说：“你饭吃得下吗？睡得着吗？有上厕所吗？”我想说你在问什么废话。姑姑，姑姑年纪
0: 多大了？姑姑年纪比我爸小两岁还三岁哦， oh, 他担心的都是年纪大的人才会担心的哎。对，我跟你说，我那个时候觉得这不是很
1: 简单的事情吗？结果后来，当然我现在还不到直接要担心这一些事情，可是呢，我开始发现，哎、欸，其实姑姑问的这三个问题叫做健康。我们现在人的工作压力比较大，所以真的很多人是吃不下、睡不好，然后也没有办法好好的上厕所。他的身体呢，很早就开始有问题了。那我们公司有很多年纪比较大的大姐，有好几个是癌症。然后、啊
0: 、是因为你们公司人员太多，所以说那个那个基数。哦，基数大，我还以为是你们的工作本身是。Oh, 是不是,是,不是我们公司没有那么可怕，是
1: 因为我们人很多。然后我那个时候知道，我超惊讶的，因为那个大姐，嗯，应该说平常看起来都很正常，结果有一阵子突然完全没有出现。过不久，我们的系统就在直接上面看到说，哎、欸，那个大姐已经退休了。那我就想说，哎、欸，怎么这么突然？然后其他的大姐才说，哦，她因为癌症复发呀，所以去治疗，就哎。欸怎么这样子？还有其他的大姐，就是可能跟我们业务比较有密切的在对接的。那平常看起来都很正常，然后某一天他就退休了，就好奇问说：“哎、欸，那现在现在退休在干嘛？化疗
0: ？”然后我就想说：“天哪，开什么玩笑？”但你那个同事其实他们还有机会可以退休，年纪很
1: 大的。其实也没有到多啊，就跟我爸妈差不多年纪，然有一些还比我爸妈年纪轻，然后我就觉得 Oh my god， 真的是没有
0: 。我之前我听我一个朋友他说，他之前的公司是算是压力比较大的，然后他那个时候有一阵子他就突然觉得说，人生要花那么多时间在工作上面干什么？有一阵子他非常的厌恶他们公司，他会觉得公司草菅人命。你知道为什么吗？因为那个时候他们公司有一个同事已经癌末了，哎、欸，我不知道是不是癌末，反正就是那个同事有癌症。然后那个时候，我的那个朋友的同部门的其他好朋友，简称学妹。好了。那个学妹她就是工作是很认真的人，可是那个学妹啊，就是觉得说，哎、欸，怎么那个同事 A 他都一直是工作都不认真，然后很多事情都做不好，然后他其实常常在埋怨同事 A 有一。天，同事、A、突然不上班了，他们就觉得很奇怪。后来一问之后就知道，哦，他前一天加班，隔天他就死掉了。天啊，他那里说的这个故事超让人家觉得有点害怕所以说那个时候他们才知道说，哦，原来他有癌症，只是他一直不跟大家说。那个时候我朋友才突然觉得说，公司怎么只顾着赚钱，没有在顾底下员工的健康。然后他们工作这么累，为了公司这么辛苦，到底是为了什么？嗯、所以说我才说你的那两个同事，他们能够退休其实很幸运了。当然他们是还没
1: 有走，可是有听说，因为他们再回去治疗，所以整个人的状况
0: 就是很不好。对的、啊，这过程是很辛苦，可是至少他们有退休金啊、哦。对，也是。因为到后来，我也不知道他们公司有没有给那个加班的同事 A 什么补贴啊，或什么津贴之类的。听到的时候觉得好震撼哦，我会觉得人生命好脆
1: 弱哟。他那你知道吗？我觉得我们现在在谈论这件事情，其实也是另外一种长大。在我们年轻的时候，天哪，这这么讲，就自己好像很老。我跟你说，就是可能在我们还在求学阶段，我们不一定会把健康这件事情看得很重。我们那时候担心的可能是其他的事情，可是当你越来越年长的时候，你会发现呢，除了有很多要烦恼的事情，还有另外一个就是健康。还有前面我们不是有说吗？哎，我们如果看什么事情都很淡定，那可能在接受最后的那一天的时候呢，也可以很淡定。我觉得，当我们人年纪越来越大的时候，烦恼这一些之外，还有一个就是关于生存的意义的这一些事情。因为我觉得我在以前
0: 比较不会想这些问题啊，虽然说想也不一定有答案。我觉得可能是因为刚刚好我们都很幸运的在求学过程当中，跟自己比较亲近的同学朋友都关系很健康、哦。之前就是国中的时候，听说有些同学他们国小可能同班的同学其实是。我们那个圈子很小，就是个小镇而已。就是某一个人国小毕业之后就没有办法上国中，也是因为癌症，就是走掉了。所以说那个时候就开始有一些同学会开始意识到说生命很无常。可是因为我那个人是我完全不认识，他不是我那个国小的，所以说我其实没有什么感觉，因为就是一个陌生人。那个时候也是隐隐约约可能偷听八卦听到的。到后来，对于死亡有一个很震撼的那个一个冲击，是我那个朋友刚才跟我说的那个，就是呃，同事 A 加班，然后就是过没多久就走了。这个对我冲击比较大，是因为我后来开始工作，我就很害怕自己哪一天过了。虽然说我会给自己逃跑的空间啦，如果真的太过了，我会想要辞职，但是还是很害怕。哇，突然觉得死亡离自己好近哦、喔。哦，你这样
1: 说，我突然想到，其实有诶。我大学刚毕业的时候，我有一个好朋友过世，我那时候其实非常焦虑诶。第一个当然是难过，说这个朋友离开；但是第二个是，天哪！我突然发现，我超害怕对人的最后一天，我超害怕死亡这一件事情。
0: 你是害怕自己面对死亡，还是害怕身边亲近的人死亡？
1: 都是。但是我觉得我比较害怕的是我亲近的人死亡，因为我觉得哈，如果你们都走了，我就要自己面对这个世界。然后我觉得我好孤独、哎、好哦，对，因为那个时候我刚进职场嘛，那你知道职场菜鸟，就除非你是天才，不然你就是会有阵痛期。除了业务不熟，然后你也还没有那么理解一些人情世故的时候，超痛苦的。所以我那个时候除了难过，说这个朋友离开，我更害怕我的亲近的这些家人离开，我就会觉得天哪，我要自己一个人面对这些，我就觉得很无助。然后那个时候，我的无助是会让我很难过的无助。但其实我的家人都很健康，就其实我爸妈蛮养生的，<笑>所
0: 以他们其实身体还好还好，可能有一些
1: 小小的毛病啊，比如说哎、欸、眼睛有点状况干嘛，但基本上他们都还是很健康的。可是我那个时候真的很害怕，然后晚上就會一直哭、欸，哎，那是我第一次那么深刻的感受到，哦，原来我是很害怕死亡这件事情，原来我对于我的生命其实是蛮不知道干嘛的。你知道吗？他突然让我意识到说，说对啊，我现在这么努力的想要工作，然后融入这个群体，然后呢？所以我在面对死亡这件事情的时候，我还是
0: 很难过，我还是很害怕。对于个人我自己的死亡，我会觉得还好，蛮看淡的。可是如果是比较亲近的朋友走了，我就会觉得很无助。会觉得哇，这个世界又少一个人可以陪我，我本身朋友就不多了，<笑>然后这个世界又少了一个人可以陪我，这样。之
1: 前有一个朋友就会跟我说，如果我现在在烦恼什么事情，或者觉得什么事情真的是很不爽、很不开心，他就说你要你要想象啊，那你在你人生的最后一天，如果你明天就确定你会拜拜了，那你还会烦恼这个事情吗？你還会生气吗？
0: 然后我就会突然觉得，哎、欸，好像不会耶。如果明天就要拜拜，然后我今天我还做专案，然后忙到那个要加班，那我当然就生气啊。那但是我,<笑>我觉得我不会，我就
1: 会觉得好，明天要拜拜了，那就先下班吧。
0: <笑>除非就是老板明天
1: 赶着就要，我才没有空在那里想这个。可是比如说，如果我还有一点时间，我还可以后面再多花一些力气补起来的话，我就会觉得，对啊，那我发什么脾气啊？就先回家吧。哦、uh, ，然后事情就越积
0: 越多。
1: 嗯、uh, ，我应该是不至于，就是我比较算是那种我不
0: 太会让我自己有机会事情压很紧的人。我现在才进公司没几个月，然后我我的案子就已经多到我觉得好忙哦，每天事情都做不完，然后事情就一直延档，一直延档。我还是想要分享一下刚才我说的那个于江夫妇翻的那个推特上面的那个日文的图，可能因为在日本风俗民情跟台湾有一点点的小差异，所以有一些我不太能够感同身受，但是有一些我觉得还蛮贴切,切的。他说，当了大人之后才知道的二十件事情，然后我刚才已经说了嘛，其中有一个是能过平凡的人生其实还颇难，第二个是人虽然长大了，但是内心依旧很幼稚。就每个人心中都还是有小孩。第三个是发现了父母和老师说的话大多都是对的，我觉得不一定。但有时候有一些长辈的话，像是那个要注意健康，的确你也是长大之后才 get 到。可是你像是不喝冰水、不熬夜什么，其实年轻的时候都还能复原，所以熬夜什么、喝冰水什么，好像也没有太大的关系。没有、啊，姑姑的意思说，如果你
1: 长期都熬夜、长期都养、哦、成
0: 习惯的话，对他说你那个是
1: 会累积的。他说：“你不要养成那种习惯，觉得我这样子熬夜，这样子吃冰喝冰水没有关系。因为姑姑她年轻的时候，她也是算那种品学兼优、运动很好的。她是他们，她应该一直到高中都是他们学校校队代表，但她同时又是功课前三的。她升学是她升学是因为她真的很会念书，不是因为她体育专长。她觉得，你看啊，我以前也是运动员，然后我运动员已经算是。”体能很好的状况，可是就是因为本来没有注意这些东西，所以他就觉得他以前当运动员的时候又一直喝冰水、喝饮料，所以让他身体有落下不好的病根这样
0: 子。我、哦、们的确是需要养生，年轻的时候开始。对，然后我就想
1: 说，哦，我又不是运动员，然后我还那么爱吃冰的，真的是活该。姑<笑>姑<笑>以前是运动员，身体都有变不好，然后我还就是白目，不听他的话。
0: 第四个是钱不是一切，但基本所有的事情都能够靠钱解决。这个的确钱非常有用啊，感同身受，感同身受。我觉得可能是我们大部分的人是这样吧，可是还是有
1: 少部分人没办法。不然那些有钱人到底还在烦恼什么呢？钱不够多，烦恼<笑>钱。
0: 对啊，有钱的确
1: 钱不够多这样子
0: 。对啊，有一些人的确就是这样，太贪心了。接下来的第五个是像是电玩之类，小时候很喜欢的爱好，突然觉得很麻烦。这个我比较没有感觉耶，因为我小时候不爱玩电玩。嗯，我也是。然后第六个是辣妹系意外的很温柔，清纯系意外的别有用心。我猜这个人是男的吧，就是才会分析辣妹系还是清纯系。但是我身边没有辣妹系的朋友。然后我觉得清纯系的人对我也没有什么别有用心啊，所以这个没有什么感觉。然后第七个，十几岁热恋的情侣感情也冷却得很早，这个不一定啦。他可能是在说就是素食爱情吧？哦哦，可能日本现在素食爱情蛮多，呃，台湾应该也有，但是我觉得不一定适用所有人。嗯，真的。第八个是自己的存在并不特别。感受到自己只是平凡，没有什么特色的小社畜。这个我觉得要看怎么解读诶、欸，要
1: 么就是有一种，嗯，好，我认了，就是这样子没错。但是有些人可能会把它想的比较悲观一点，就是哦，对我真的不太有录用。<笑>我觉得应该是说我认知到原来我是一个螺丝，但是这个螺丝对这个社会还是有定的用途的
0: 。哦，哎、欸，对，说到这个，我开始工作之后，我反而觉得自己很有用、欸，哎。虽然说我做的事情常常搞砸，但是我会觉得说，我也是个小螺丝钉。我如果这个公司少了我，其他同事的工作量会变多。虽然说我常常搞砸事情，也不是那么长啦，就是偶尔偶尔会粗心出错，但是我也会觉得说，其实我是很有用的人。其实以前学生时代的时候，并不会特别这么觉得，觉得自己特别有用，反而开始工作之后，才觉得说，诶，小螺丝钉才是这个社会的根本啊。因、欸、为我是相反，
1: 我是刚开始工作的时候会觉得，天啊，我太没录用了。就是我觉得我以前学生时代比较有用，然后后来工作，我说我一直换嘛，换到现在比较稳定的，我才开始觉得，嗯，好，我有觉得我是比较重要的小螺丝钉。不然我之前在工作的时候，我没有觉得我是重要的一个小分子，因为我就是没有很
0: 喜欢之前的工作。哦、我觉得就是因为我不喜欢工作，可是我还持续工作，我觉得自己太敬业了，实在是太了不起，我超级有用，<笑>很好，就是要这样子鼓励自己，<笑>不然去上班都会觉得<笑>啊，我想要下班。没有啊，我根本鼓励自己也是因为自己超想下班啊，每天都很厌世，很不想上班，觉得我上司是什么鸟班啊，我要离职、啊、然后接下来第九个是玩等于喝酒。这可能是那个人他的职场比较需要喝酒，我的职场状态是不太需要喝酒的。他
1: 可能比较需要应酬吧，就是一定要用酒来暖暖的
0: 。对对对，就我之前部门春酒的时候，长官会逼我们喝酒、欸，哎，也不是逼，会怂恿我们喝酒。然后那个时候啊，那一天我觉得简直是闹剧，简直是场闹剧。那个餐厅的服务生啊，他才在那里工作三天，然后他基本上什么都不懂。我们问他说：“这个是什么菜？”他说：“我也不知道，哎，我才来三天。”接下来他端盘子的时候啊，他就说：“我们这个盘子好重，哎呦，好重，好重，好重！你们快点那个东西搬开，搬开！”然后他就搬那个汤放在桌上，他说：“好重，好重，我们这个东西都好重哦。我小时候”我笑抽，这是这是什么迷惑的现场？服务生在跟我们抱怨那工作。然后呢，我们其中一个长官，长官 A， 他也在抱怨工作，他就说：“啊，平常都听那个。”就是长官 A 是比长官 B 低一级的，他就说平常都听长官 B 在那边上班的时候要听他的，难道我下班也要听他的吗？然后呢，他就偷偷躲在我们那一桌躲酒。他在那边躲酒躲一躲，他就开始怂恿我们那一桌的男生喝酒。他说：“哎、欸，你喝啊啊，我就知道啦，你都不听我的话啦，我叫你喝酒你都不喝啦。”我后就在开始抱怨。接下来呢，长官 C 就过来了。长官 C 就说：“你们怎么都不喝酒啊？你们不喝酒就要去上台唱歌哦。”然后我们就想要避开唱歌，我们就不想唱歌嘛。原本服务生就说：“你们都不喝酒吗？不喝酒我就把酒杯收起来了。”我们说：“好好好，我们原本讲说酒杯收起来就没有人可以逼我们喝酒了嘛。”结果呢，酒杯收起来之后呢，长官 C 过来就说：“你们不喝就要唱歌哦。”我们就只好拿碗装汤的碗装了红酒，然后就跟长官 C 在那边。呃，就是敬酒，然后在那边喝，然后我就觉得好好荒谬，一切都好荒谬，这就是大人的世界吗？
1: 我以前的职场也需要喝，而且是一定要喝，所以我那个时候就会喝到爆吐的那一种。结果我后来发现，哎、欸，原来我喝酒会起酒疹，超不舒服的。所以我就会跟长官说我会起酒疹，就是有一些长官表示理解，他就不会要求；但有一些还是会在那边谁谁他们说，哎、欸，你要喝啊，干嘛？所以我就会喝个几杯这样子
0: 。哦，就是我还是会
1: 喝，只是我其实也不喜欢，因为会让我身体不舒服。
0: 我是能躲就躲了，同事之间也都是能躲就躲。我们那一桌啊，十个人一桌，通常都十个人嘛。我们那一桌十个人呢、啊，一开始啊，留下酒杯的就只有一个人，那个人呢是一个实习生妹妹，然后其他人呢，通通都说不喝酒，让服务生把那个酒杯收走。然后这个时候有一个外宾，呃，外面公司的外宾过来，然后他就说：“哎，你们怎么都不喝酒啊？啊，你有你有喝酒，来来来，把那杯干了。”长官 A 就说、哎：“不行啦，不行啦，人家是实习生妹妹啦，人家还是学生，还没有出社会，不能不能。”然后在那边一直挡，一直挡。那个外宾就一直想要逼那个妹妹喝酒。后来终于我们的长官 A 有挡成功，然后那个妹妹终于不用把整杯红酒喝完。但其实那个妹妹好像蛮爱喝的，<笑>就是很荒谬。我那个时候就一边想说我到底为什么要参加这个，一边又觉得这就是大人的世界嘛，应酬真的好恐怖哦。
1: 嗯，果然喝酒也是一个交际应酬的重要工具呢
0: 。而且有些人哦，很糟糕哦，他会借酒装疯。那个外宾啊，他就一直摸我同事哦、喔。一开始就说啊，你把口罩拿掉，多好看，多可爱啊！’你刚才干嘛戴口罩？你看你那么可爱。然后接下来手就一直摸他的肩膀，摸他的肩膀，就说你看你多可爱。啊、那个外宾口罩是拿掉的吗？喝酒当然是口罩拿掉的，啊。他就在喝酒在那边、哦，他就借酒装疯。我跟你讲，我之前的职场也会啊，不然就喝完就是想要抱你啊。恶心啊！
1: 对啊，就是各种可怕、啊。对，然后或是会叫你很很亲密的名字，你就觉得到底是嗯，就是有一些人真的是喝酒完就不 OK。但我说的这不是长官啦，就是我遇到了长官喝酒后不太会这样，会这
0: 样做的很多都是前辈。哎，大人的世界就是这样啦。我们公司的长官倒还好，然后前辈前辈只顾着吃东西。前辈有多夸张？前辈那一桌啊，他们的人都只顾着吃东西，然后呢，就拍他们那一桌最年轻的那个人过来我们桌，就说：“哎、欸，你们这一桌的这个菜，你们还有要吃吗？”因为我们那边的人很饿，他就把我们的菜端过去给他们那一桌的人吃了。哦，这样有笑呢<笑>。好了好了，接下来第十个，第十个是比起学生时代会念书的人，会说话的人更容易出人头地。嗯，非常认同。这个就是社会。然后第十一个是知道的，缴税的痛苦，嗯，非常认同<笑>。然后第十二个是男人不管年纪多大都爱面子，我以为是不管年纪多大都喜欢年轻奶大<笑>。<笑>有些人说不定年轻的时候就喜欢平的啊。OK， 好的<笑>，个人喜好不同。然后第十三个是女人也很好色，也算啦。对，第十四个再怎么努力也未必有人赏识，这就是社会。嗯，我觉得这个就是人生哎
1: 、欸，有时候真的不是努力就会有结果
0: ，所以只能够调试自己，因为你调试不了这个社会，你改变不了这个社会，你就只能改变自己。<笑>没错，第十五个是知道了蟹膏的美味，蟹膏很好吃，我不觉得是大人才知道的事情哎、欸
1: 。好吧，他说可能是有一些食物小时候不喜欢，然后长大喜欢，像茄子就是，我小时候觉得茄子很恶心，可是我后来觉得茄子很好吃。
0: 哎、欸，我也是，但是我是幼稚园的时候讨厌，后来国小就开始喜欢茄子了。我是国
1: 小以下都觉得茄子很讨厌，然后一直到快大学，我才突然开始觉得它很好吃
0: 。哦<笑>、oh, ，大人比较不挑食，这样吗、啊？<笑>接下来第十六个是比起大城市开始喜欢乡下，可能是想退休生活了吧
1: ？嗯，需要一个清幽的地方之类的
0: 。然后第十七个是喜欢的音乐都停在了二十五岁之前，有吗？我想想，我觉得还好哎、欸。我现在比较少听新歌，还是会喜欢听新的音乐。但是，呃，如果是单纯看名字是很陌生的歌手或是乐团，我的确是不会想要特别点进去来听听看他的那个歌是怎么样子的。都还是会习惯听五月天出新歌，或者是周杰伦出新歌，或者是之前喜欢的乐团出新歌，然后我才会点进去听听看，然后就觉得嗯，好听。接下来是第十八个，基本上哦，就跟我们刚才的聊天哦，基本上如出一辙。第十八个是同年龄聚在一起，开始会聊健康，同年龄会很容易话题聊着聊着就变成健康哎、欸，而且
1: 女生就是会开始有结婚生小孩，那有一些就会开始说她生完
0: 小孩身体怎么样，然后我就觉得哦天哪、啊，妈妈真的都很辛苦。对，这男生好像就比较不、這個、女生会有一
1: 些后遗症，然后那个真的是女生自己才理解
0: 的。第十九个是开始羡慕学生，这个还好啦。学生时代虽然说是没有像现在那么压力那么大，可是可是我不会羡慕、欸、我现
1: 在自己赚钱，我想吃什么我想买什么，我现在都可以啊。但我学生时代都不行啊，所以我觉得
0: 这个我还好。应该说是，如果要我现在重新回去当学生，我不想要。可是让我现在怀念自己以前学生时代，我会觉得哦，以前的学生时代还蛮值得回忆的。然后第二十个是了解了父母的伟大。是伟大啦，只是可能自己还没有为人母，所以没办法那么感同身受。
1: 我觉得是开始工作之后，就会觉得天哪，原来工作这么辛苦，然后回家还要面对以前那种 s k i n 的我，真的是蛮伟大的。哈哈哈哈哈哈！成年人的无奈。好，那么我们刚刚聊了很多关于说长大呀、成长啊，还有跟我们年轻时候有什么样小小不一样的地方。那么我觉得成长本来就是一件没有办法直接说我长大就怎样的事情。不晓得各位听众有没有什么其他的想法，欢迎到 IGFB 跟我们分享哦。那如果觉得我们的节目还不错，欢迎在 Podcast 的平台上面给我们评论 Apple Podcast 五星，谢谢各位。那么我们今天的节
0: 目就到这边。胡思乱想，随便乱讲。我是如根小姐，我是汉娜，我们下次见，拜拜，拜拜。